0: Laudetur Jesus Christus. Freca news tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh
1: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát sóng ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 4 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: tiếp đến là lá thư Vatican,
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Anh Huy theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng ngàn tín hữu ý, hành hương tạ ơn Việt Phong chân phước cho Akhmeda Parenli.
1: Vatican, sáng thứ Bảy 22 tháng 4, gặp gỡ hơn 10.000 tín hữu đến từ 130 giáo phận trên toàn nước Ý, hành hương về Roma, nhân dịp tạ ơn việc phong chân phước cho Amida Barrenli. Đức Thánh Cha đề cao ba đặc tính cốt yếu của người Kitô hữu ngày nay đã được chân phước Amida thể hiện, đó là kiến tạo tương quan, làm tông đồ và thánh hiến giữa đời. Mỗi người chúng ta có thể đón nhận gương sáng của chân phước tùy theo ơn gọi của mình.
0: Akhmeda Barelli sinh tại Milano ngày 1 tháng 12 năm 1882 trong một gia đình khá giả. Trong thời gian học tại một trường cho các nữ tu dòng thánh giá phụ trách, chị có cơ hội đào sâu đời sống thiên liêng của mình và chọn cống hiến hết mình cho các công việc xã hội, từ bỏ việc gây dựng một gia đình của riêng mình. Năm 1913, Akhmeda đã hoàn toàn dâng mình cho Chúa để làm việc tông đồ, nhưng vẫn sống giữa đời. Tháng 2 năm 1917, Armida đã thành lập Hội Thánh Nữ Công giáo Milano và năm 1918 chị trở thành Chủ tịch của hội với nhiệm vụ truyền bá phong trào trong tất cả các giáo phận của Ý. Năm 1919, chị cùng với cha Augustino Gemelli đã thành lập tu hội đời Vương quyền Chúa Kitô theo tinh thần dòng Francisco. Ngày nay tu hội có khoảng 2.400 người nữ thánh hiến. Năm 1921, Amida đã cùng cha Gemelli thành lập một đại học cho tín hữu công giáo Ý, Đại học Công giáo Thánh Tâm. Năm 1947, chị được Đức Pio 12 bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Phong trào Công giáo Tiến hành. Kể từ năm 1949, trong thời gian dài bệnh tật, chị đã sống trong tinh thần sám hối, cầu nguyện và dân hiến, đặc biệt cho việc xây dựng khoa Y và Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma. Chị Agmida qua đời tại maxio ngày 15 tháng 8 năm 1952. Vào ngày 17 tháng 7 năm 1970, Tổng giáo phận Milano đã mở tiến trình cấp giáo phận để phong chân phước cho chị Agmida. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2007, chị đã được Đức Biển Đức 16 tuyên bố là đấng đáng kính. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2021, Đức Thánh cha Francisco đã công nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chị và lễ phong chân phước cho chị đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Milano vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Như thế, chân phước Armida là đồng sáng lập Đại học Công giáo Thánh Tâm, giám đốc tổ chức công giáo tiến hành của Ý, đồng sáng lập tu hội truyền giáo Vương quyền Chúa Kitô. Tham dự cuộc gặp gỡ tại quảng trường Thánh Pheo có hàng chục thành viên của ba tổ chức có liên hệ với Trương Phước Armida, đến từ 130 giáo phận của Ý, và 120 linh mục sẽ tham gia sáng kiến được tổ chức bởi ba tổ chức trên, nhưng một năm sau lễ phong chân Phước vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa Milano.
1: Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha lần lượt ngõ lời với các thành viên của ba tổ chức nói trên, Trước hết, ngỏ lời với các thành viên của Đại học Công giáo Thánh Tâm mà Trương Phước Amida đồn sáng lập, Đức thánh Cha nhấn mạnh đặc tính kiến tạo của Trương Phước nhờ tạo ra một mạng lưới các tương quan đi khắp nước Ý và giữ liên lạc với mọi người. Nói đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các lĩnh vực xã hội và giáo hội, trong đó Trương Phước Amida là người tiên phong tuyệt vời, Đức thánh Cha nói chúng ta cần một mô hình tích hợp, kết hợp năng lực và hiệu suất, Với sự quan tâm đến các mối quan hệ, lắng nghe, khả năng hòa giải, kết nối và phát triển các mối quan hệ Ngài nói rằng ngày nay chúng ta cũng cần những phụ nữ được hướng dẫn bởi đức tin Có khả năng để lại dấu ấn của họ trong đời sống tinh thần, giáo dục và đào tạo nghề nghiệp Nói với các thành viên phong trào công giáo tiến hành Đức Thánh Cha nhấn mạnh đặc điểm tôn đồ của chân phước Đức Thánh Cha nói rằng cuộc đời của Amida Barenli cho phép chúng ta chiêm ngắm cách Chúa hoàn thành những điều vĩ đại khi con người sẵn sàng và vân theo ý muốn của người, dấn thân với sự khiêm nhường, sáng tạo và sự tháo vát. Lời mời gọi của chân Phước ngày nay vẫn còn vang vọng là đừng hài lòng với việc sống một cách dễ dãi, dàn xếp giữa thỏa hiệp và sự đầu hàng. Đức Thánh Cha giải thích thêm. Làm tôn đồ có nghĩa là những giáo dân nam nữ say mê tin mừng và sự sống, quan tâm đến đời sống tốt đẹp của mọi người và xây dựng những con đường huynh đệ để mang lại sự sống cho một xã hội công bằng hơn, bao gồm hơn, hỗ trợ hơn. Ngài mời gọi, chúng ta hãy đón nhận lời khuyên của chân Phước Amida, người chị cả. Hãy yêu, 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 yêu không giới hạn, được tái sinh bởi tình yêu của Thiên Chúa, Tình yêu biến đổi cuộc sống của con người một cách cụ thể và đáng tin cậy, đồng thời kích hoạt các tiến trình và cách thức đổi mới xã hội thông qua con người. Cuối cùng, ngỏ lời với tu hội truyền giáo vương quyền Chú kitô một tu hội đời dành cho nữ giới. Đức Thánh Cha nói rằng, theo gương chân phước Amida, người đã có thể đọc được những dấu hiệu của thời đại mình và những nhu cầu cấp thiết nhất. Chúng ta hãy nghĩ đến nhu cầu canh tân việc chăm sóc đời sống tâm linh. Chúng ta hãy nghĩ đến việc huấn luyện và lời mời gọi dấn thân cho các thiếu nữ. Chúng ta hãy nghĩ đến thách đố giáo dục và giấc mơ về một trường đại học công giáo ở Ý. Chúng ta hãy nghĩ đến niềm đam mê thế giới, bắt đầu về sự chắc chắn về tính phổ quát của sứ điệp chúa kitô
0: Vào ngày 6 tháng 5, đội cận vệ Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng sẽ có thêm 23 tân binh. Vatican, ngày 6 tháng 5 tới đây, trong nghi thức tuyên thệ
1: diễn ra tại sân Damaso ở Dinh Tôn Tòa trong nội thành Vatican, sẽ có 23 tân binh chính thức gia nhập đội vệ binh Thụy Sĩ, đội cận vệ của Đức Giáo Hoàng.
0: Mỗi năm, vào ngày 6 tháng 5, Ngày tưởng nhớ cuộc cướp phá thành Roma và sự hy sinh của 147 vệ binh Thụy Sĩ, các tân binh sẽ tuyên thệ để bảo vệ và binh vực giáo hoàng, thậm chí phải mạo hiểm mạng sống của họ. Cách đây hơn 5 thế kỷ, ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh để bảo vệ giáo hoàng Clemente thứ Bảy, chống lại đội quân của hoàng đế Charles V. Đó là ngày Roma bị tấn công bởi Langsnex, những người lính đánh thuê người Đức vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16. Chỉ có 42 trong số 189 vệ binh Thụy Sĩ phục vụ Đức Giáo Hoàng, sống sót sau vụ thảm sát và tìm cách đưa Giáo Hoàng đến nơi an toàn ở lâu đài thiên thần bằng cách đi qua một lối đi bí mật, được gọi là Passetto. Lễ tuyên thệ trọng thể sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 6 tháng 5 với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Edgar Peña para phụ tá quốc vụ Khanh, đại diện cho Đức Thánh Cha francisco các tân binh của đội vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ với tay trái đặt trên lá cờ của đội vệ binh Thụy Sĩ và tay phải giơ ba ngón tay xòe ra để tượng trưng cho chú ba ngôi tuyên thệ phục vụ cách trung thành, trung thực và danh dự cho Đức Giáo Hoàng Đương Kim và các vị kế vị hợp pháp của ngài và cống hiến hết mình cho các ngài và hy sinh nếu cần, thậm chí cả mạng sống của mình để bảo vệ các ngài. Đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng là đội quân lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Julio thứ hai vào ngày 22 tháng 1 năm 1506, gồm các công dân Thụy Sĩ, họ chịu trách nhiệm bảo vệ Đức Giáo Hoàng và nơi ở của Ngài. Hiện nay, đội vệ binh Thụy Sĩ do Đại tá Christoph Graf đứng đầu, có nhiệm vụ kiểm soát việc ra vào Vatican và Dinh tông tòa, đảm bảo trật tự và đại diện trong các nghi lễ của Giáo Hoàng và các cuộc chiêu đãi cấp nhà nước, đồng thời bảo vệ hồng ý đoàn trong thời gian không có Giáo Hoàng. Đội quân này bao gồm những người đến từ tất cả các vùng ngôn ngữ của Thụy Sĩ, phần lớn đến từ bang Fribourg, tiếp theo là bang Lucerne và St. Gallen.
1: Hợp báo chuẩn bị chuyến tông du của Đức Thanh Cha tới
0: Hungary Vatican, sáng thứ Sáu 21 tháng Tư, Tại buổi họp báo về chuyến tông du lần thứ 41 ngoài nước Ý của Đức Thánh Cha viếng thăm Hungary, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong chuyến tông du lần này, Đức Thánh Cha quan tâm đến việc tìm kiếm hòa bình và tương lai của Âu Châu.
1: Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary từ ngày 28 đến 30 tháng 4 2023. Đây là lần viếng thăm thứ hai trong hai năm qua trước đó vào tháng 9 năm 2021 ngài đã đến Hungary để chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội thánh thể quốc tế lần thứ 52 được cử hành tại quảng trường Anh Hùng ở thủ đô Budapest ông Bruni giải thích tại cuộc họp báo rằng trong cuộc viếng thăm quốc gia lần thứ 60 này Đức Thánh Cha muốn đến với tất cả mọi thành phần xã hội và giáo hội của đất nước với khẩu hiệu của chuyến tông du Chúa Kitô là tương lai của chúng ta Đức Thánh Cha muốn đem đến cho đất nước này và Âu Châu niềm hy vọng vào tương lai. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh nhấn mạnh rằng các Kitô hữu phải trả lời cho câu hỏi chúng ta phải sống thế nào trong những lúc khó khăn. Hungary chỉ cách biên giới Ukraine vài trăm cây số, vì thế có thể Đức Thánh Cha sẽ nói về nỗi đau của việc tìm kiếm hòa bình. Một trong những điểm nhấn mạnh của chuyến tôn du là cuộc gặp gỡ những người tị nạn, Ở Hungary có nhiều người tị nạn Ukraine nhưng cũng có nhiều người tị nạn muốn đến Âu Châu ngang qua đất nước này. Ngoài ra, buổi gặp gỡ với Cộng đoàn Công giáo Hy Lạp ở đất nước này cũng là một phần quan trọng trong chuyến biến thăm của Đức Thánh Cha. Hơn nữa tại Budapest, thành phố của những cây cầu, không thể không nghĩ đến châu Âu. Qua Hungary, Đức Thánh Cha sẽ có thể nói về châu Âu. Được sinh ra như một tòa nhà cộng đồng quốc tế đầy nhiệt huyết, chất vấn về vai trò của châu Âu về mặt chính trị, cũng như về mặt xã hội và văn hóa về một châu Âu của các dân tộc có cam kết vì hòa bình toàn cầu.
0: Các Phật tử và Ký Tô Hữu được mời gọi cùng chữa lành vết thương của nhân loại.
1: Vatican Nhân lễ Phật Đản năm 2023, Bộ Đối thoại Liên tôn đã gửi sứ điệp đến các cộng đoàn Phật giáo trên thế giới và nhận định rằng trước những vết thương đang làm cho thế giới đau đớn, cần phải có những hình thức liên đới mới được hình thành từ các truyền thống tôn giáo, bộ mời gọi các Phật tử và Kitô hữu cùng chữa lành vết thương của nhân loại.
0: Ở phần mở đầu sứ điệp có tựa đề, các Phật tử và các ký tư hữu chữa lành nhân loại và trái đất bị tổn thương qua lòng từ bi và bác ái. Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, mong dịp lễ này một lần nữa truyền cảm hứng cho các Phật tử tiếp tục tìm hiểu bản chất của đau khổ để tìm cách vượt qua. Đức Hồng Y viết, Những vấn đề của thế giới ngày nay là nghèo đói, phân biệt đối xử và bạo lực, thái độ thờ ơ đối với người nghèo, tình trạng nô lệ do các mô hình phát triển không tôn trọng con người và thiên nhiên, lòng thù hận được thúc đẩy bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và dân tộc, và trên hết là thái độ tuyệt vọng với cuộc sống, thể hiện qua nhiều hình thức lo lắng và nghiện ngập. Tất cả những thực tế này phơi bày tính dễ bị tổn thương chung của chúng ta một cách đau đớn theo đức hồng y nhận thức về tính dễ bị tổn thương chung này đòi hỏi những hình thức liên đới mới được hình thành bởi các truyền thống tôn giáo qua đó chúng ta tìm kiếm câu trả lời về những bí ẩn chưa có giải đáp đối với thân phận con người bởi vì tất cả là một gia đình nhân loại nên mọi người đều tương quan với nhau như anh chị em những người cùng sống phụ thuộc lẫn nhau trên trái đất đây là lý do tại sao ngài cho rằng thật là thích hợp khi nhắc lại tiềm năng của các truyền thống tôn giáo trong việc đưa ra các phương thuốc có khả năng chữa lành vết thương trầm trọng của các gia đình quốc gia và hành tinh của chúng ta trong giáo lý Phật giáo để chữa lành các Phật tử thực hiện lòng từ bi những người sống với tâm đi cùng với lòng trắc ẩn đưa ra liều thuốc giải độc cho những cuộc khủng hoảng toàn cầu cống hiến lòng trắc ẩn để đáp ứng với những tệ nạn lan rộng và liên kết với nhau tương tự đối với các Kitô hữu không có phương thuốc nào hữu hiệu hơn là thực hành tình yêu di sản tuyệt vời mà Chúa Giêsu để lại cho các môn đồ Chúa Giêsu ban cho các môn đệ món quà tình yêu thiên liêng và dạy các Kitô hữu yêu thương nhau một tình yêu mà theo Đức Thánh Cha Francisco đó là yêu thương với lòng trắc ẩn, yêu thương cụ thể chứ không trừu tượng. Tình yêu tạo sự bình đẳng, phá bỏ những bức tường và khoảng cách. Kết thúc sứ điệp, Tổng trưởng Bộ đối thoại liên tôn cầu chúc mọi người cố gắng sống tình yêu và lòng trắc ẩn lớn lao và cùng làm việc để xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình và liên đới hơn. Các giám mục Hồng Kông kết thúc cuộc viếng thăm Bắc Kinh nhân danh sự hiệp nhất. Hồng Kông. Thứ Sáu, 21 tháng 4, đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông đã kết thúc cuộc viếng thăm Bắc Kinh nhân danh sự hiệp nhất trong 5 ngày, theo lời mời của đức tổng giám mục Du Xe Lý Sơn của Bắc Kinh.
1: Cùng đi với đức cha Stefano, có đức cha phụ tá Du Xe Hạ Trí Thành và cha Fero Sái Huệ Dân, tổng đại diện giáo phận Hồng Kông. Cuộc viếng thăm với mục đích thúc đẩy sự hiệp nhất giữa hai giáo phận được bắt đầu vào thứ hai 17 tháng 4 với giây phút cầu nguyện chung tại nhà thờ chính tòa chúa của thế với sự hiện diện của một số giáo dân trước bàn thờ có bức ảnh của cha Matteo Ricci, thừa sai tại Trung Quốc giữa thế kỷ 16 và 17 được tuyên đấng đáng kính vào tháng 12 2022. Cha Ricci rất được người Trung Quốc yêu mến. Và Đức Thánh Cha nói Ngài là một người của nền văn hóa gặp gỡ một trong những người đầu tiên thiết lập cây cầu tình bạn giữa Trung Quốc và phương Tây một mẫu gương về hội nhập văn hóa sứ điệp kitô trong thế giới Trung Quốc Trong hai ngày tiếp theo Đức Cha Stefano biến thăm chủng biện công giáo quốc gia dân thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội gặp gỡ một số đại diện chính phủ và thăm nghĩa trang dòng tên Thứ năm 20 tháng 4 Tại nhà thờ chính tòa, Đức cha Stefano đã đồng tế với Đức Tổng giám mục Yusei Lý Sơn. Trong bài giảng Thánh lễ, Ngài nói, Thánh thần là Chúa của sự hiệp nhất chứ không phải của sự chia rẽ. Vì lý do này, chúng tôi hy vọng giáo phận Hồng Kông, giáo phận Bắc Kinh và tất cả các cộng đồng công giáo trên đại lục có thể cộng tác chặt chẽ hơn và trao đổi trong sự hiệp thông yêu thương. Trong cuộc gặp gỡ sau đó với giới báo chí, Đức Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu mến quê hương và giáo hội. Ngài cũng nhắc lại sư vụ của giáo vận Hồng Kông là cầu nối, và cho biết đã mời Đức Tổng Giám mục Yusei Lý Sơn thăm Hồng Kông.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 4 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Đức Pio 12, vị giáo hoàng binh vực và cứu người do Thái.
2: Kính thưa quý vị thính giả, 3 năm sau khi các văn khố của Tòa Thánh triều đại Đức Giáo Hoàng Pio 12 được mở cho các học giả nghiên cứu, những người muốn tìm được chứng cứ để cáo buộc ngài đã thất vọng, vì không tìm được bằng chứng nào để buộc tội ngài. Trái lại, nhiều học giả khác càng có thêm những bằng chứng cho thấy Đức Piô 12 là vị giáo hoàng bên vực và cứu người do thái. Đó cũng là tự đề cuốn sách mới xuất bản của đức ông Vicente Cacsen Ortiz, một sử gia nổi tiếng người Tây Ban Nha chuyên nghiên cứu về Đức Piô 12. Tác phẩm này là kết quả nghiên cứu của ngài về các tài liệu trong văn cố của vụ quốc vụ khanh tòa thánh và bộ ngoại giao tòa thánh. Cũng có những tài liệu riêng về bản thân và gia đình đức Pio 12 chưa thể nghiên cứu, được gọi là các tài liệu của đức Pio 12, vì đang được tiến sĩ Giovanni Coco sắp xếp lại. Cách đây ba năm. Sau những năm tháng dài chờ đợi, từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, nhiều sứ gia quốc tế đã được đáp ứng nguyện vọng là có thể tìm hiểu tường tận đâu là những hoạt động của Tòa Thánh, đặc biệt của Đức giáo Hoàng Pio XII trong thời Thế chiến thứ hai với cuộc dịch chủng Do Thái do Đức Quốc xã. Từ lâu các học giả, nhất là những người Do Thái, vẫn yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố theo chiều hướng trên đây. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đức Châu Hoàng Pio XII từ các năm 1939 đến 1945 trong cuộc bắt hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Quan tâm này càng lớn mạnh sau vụ một vở kịch tựa đề The Stand Tractor, vị đại diện, được sáng tác và phổ biến ở Đức với mục đích tránh cho dân tộc Đức tội diệt chủng Do Thái và đổ tội cho Đức Châu Hoàng Pio XII gán cho ngài trách nhiệm chính về tội ác này và từ đó một huyền thoại đen về Đức Pio-12 lan truyền. Mặc dù sau thế chiến, chính phủ Israel, trong đó có bà thủ tướng Golda Meir, đã cảm ơn Đức Kỳ Hoàng Pio-12 vì thái độ khôn ngoan của ngài, không công khai phê bình và chống đối Hitler, để khỏi làm cho tình trạng bất hại do Thái trở nên trầm trọng hơn. Hồi tháng 2 năm ngoái, tiến sĩ sư học Michael Fenkamp, văn khố trưởng của Quốc hội Liên bang Đức, xác quyết rằng Đức giáo Hoàng Piêu XII đã cứu thoát ít nhất 15.000 người do Thái khỏi cuộc tàn sát của Đức Quốc xã. Từ lâu, tiến sĩ Fenkamp đã nghiên cứu về Đức giáo Hoàng Piêu XII và đã xuất bản nhiều ấn phẩm về Tòa Sứ Thành Tòa Thánh ở thành Phố Kơn, cũng như về ngành ngoại giao Tòa Thánh, những bài nghiên cứu về tương quan giữa giáo hội công giáo và chế độ Đức Quốc xã. Và năm 2000, ông xuất bản cuốn Đức Giáo Hoàng Pio XII và nước Đức. Trong đó, ông trình bày sâu rộng hơn những nghiên cứu về Đức Giáo Hoàng trong thời dịch chủng do Thái và cũng để trả lời cho cuốn sách của John Conwell, một ký giả người Anh về Đức Pio XII, mang tự đề Vị Giáo Hoàng chữ im lặng. Đức ông Casenotti năm nay 83 tuổi, là một linh mục thuộc Tổng giáo phận Valencia bên Tây Ban Nha, là tiến sĩ giáo sử và giáo luật và từng là quản thủ thư viện của tối cao pháp viện của Tòa Thánh. Đức ông là tác giả của nhiều nghiên cứu về giáo sử và trong cuốn sách mới nhất vừa nói trên đây, Đức ông nghiên cứu những khám phá chính về thái độ của Đức Biô 12 trong Thế chiến thứ hai dựa trên các sử liệu trong văn khố Tòa Thánh triều đại Đức Biô 12 mới được mở từ 3 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng ndbat com truyền đi ngày 19 tháng 4 vừa qua, Đức ông Orti nói, Điều gây chú ý nhất trong lúc này là hoạt động khẩn trương của Đức Pio 12 trong việc cứu vớt và bên vực người do Thái, tái khẳng định những điều đã được biết đến. Đáp lại câu hỏi, những điều mới mẻ ấy có một tính chất quyết định để phục hồi một lần cho tất cả thanh danh của Đức Pio 12 hay không? Đức ông đáp, Câu hỏi này rất quan trọng và thúc đẩy tôi phải nói rằng trọng tâm việc cáo buộc chống đức vô 12 là ngài không công khai lên án chế độ đức quốc xã hoặc kêu gọi một cách rõ ràng các tín hữu kitô hãy bảo vệ người do thái. Trong các xử liệu tại văn khố tòa thánh, không có gì là quan điểm cá nhân của ngài hoặc những hành động hậu trường ảnh hưởng đến mấu chốt vấn đề. Những người với bình đức vô 12 thường công nhận tất cả những gì đức giáo hoàng làm một cách riêng tư để giúp đỡ dân chúng chúp người Do Thái, nhưng họ tiếp tục nói rằng lỗi của Ngài là không nói công khai và minh bạch chống chế độ Đức Quốc xã. Một căn cứ thứ hai người ta cáo buộc Đức Biêu 12 là cho rằng giả sử Đức Biêu 12 đã hành động khác đi thì có thể ngăn chặn cuồng máy bách hại của Đức Quốc xã. Nhưng những người bên Phật Ngài thì nói rằng nếu Đức Biêu 12 công khai phê bình chế độ thì sẽ tạo nên những bách hại lớn hơn chống người Do Thái và Công giáo. Không ai có thể chắc chắn về điều này, và không có gì trong các tài liệu ở văn khố tòa thánh có thể giải quyết vấn nạn đó. Đức ông Ot cũng nhận xét rằng, kể cả sau khi mở văn khố tòa thánh, nếu người ta không tìm thấy những gì là tiêu cực chống đức vô 12, thì vẫn luôn có những thành phần ngờ ngờ vực rằng trong văn khố đó, những gì có thể làm lưu mờ ký ức về đức vô 12 đã bị thanh lọc trước rồi. Nói vắn tách, thật là điều thơ ngây khi nghĩ rằng việc mở các văn khố đủ để giải quyết những thai tranh luận về đức vô 12. Tuy nhiên tôi muốn tỏ ra lạc quan hơn và tôi nghĩ rằng việc mở văn khố gần đây về triều đại đức vô 12 cũng như việc mở các văn khố của các chính phủ trên thế giới, có thể giúp làm sáng tạo vấn đề tế nhị và trả lại công lý cho Đức Giáo hoàng Pio XII, là người trong một bầu không khí khó khăn của chiến tranh, đã biết hành động như người xây dựng hòa bình và là một bậc thầy của nhân loại. Trong cuộc phỏng vấn, Đức ông Orte cũng trả lời về cuốn sách gây hấn nhất của tác giả John Conwell chống Đức Pio XII với tựa đề Hitler's Pop, Giáo hoàng của Hitler, và nhận định rằng Chính tựa đề giật gân và tấn kích của cuốn sách này làm tác giả mất uy tín. Bịa cuốn sách có in hình Đức Tổng giống mục Pacelli, sau này là Đức Pio 12 đang rời tòa nhà chính phủ Đức, có hai người lính hộ tống. Đức Tổng giống mục Pacelli bây giờ là sứ thần tòa thánh tại Đức. Cuộc phiến thăm này xảy ra trước năm 1929, tức là bốn năm trước khi Hitler lên cầm quyền vào ngày 30 tháng Giêng năm 1933. Đức tổng giám mục Paşinli rời nước Đức vào năm 1929 và không bao giờ trở lại đây. Việc tác giả conwell dùng hình ảnh này là điều lừa đảo và chủ ý đánh lạc hướng. Có nhiều người nhiều lần phản đối việc dùng hình ảnh này một cách bẩn thỉu. Nguyên bìa sách như vậy tỏ cho thấy ngay ý hướng mà lị vu khống Đức Pio 12 tương lai. Đức ông có tí nhận xét thêm rằng, ngay phần đầu cuốn sách có một danh sách các tài liệu mà Conwell nói là đã tham khảo. Danh sách này quá ít ỏi cho một cuốn sách tự nhận là một cuốn sách sử. Phần lớn các nguồn mà Conwell trưng dẫn đều là những nguồn thứ yếu và những chọn lựa của ông ta được lựa lọc kỹ lưỡng. Trong cuốn sách, người ta thường thấy ghi trích dẫn bởi Điều này có nghĩa là những nguồn chính yếu không được tham khảo và chỉ có những tài liệu thứ cấp. Vì thế, chúng ta không thể coi đó là một nghiên cứu khoa học. Tất cả những điều đó cho thấy cuốn sách của Conwell tìm cách sát phạt đối tượng và có tính cách sát hại thực sự. Đức Weho 12 không phải là giáo hoàng của Hitler. Danh hiệu này là một điều tưởng tượng, một sự biếm họa xấu xa chống lại một người cao thượng và thánh thiện. Vì Đức Pacelli không những không ủng hộ Đức Quốc xã, trái lại ngài ghét khía cạnh chống Kitô và hầu như ma quái của ý thức hệ độc ác đó.
0: viết ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Chuyến tàu đêm. Tác giả: Anna Trần Thị Vân Anh. Trích trong tập truyện Một đồng số 7. Người đọc thanh uyên vatican news tiếng việt thực hiện trên con đường của những nẻo đường đi luôn cần lắm thay sự giúp đỡ của những người đồng hành khi những chùm phượng vĩ đỏ rực trời, những tiếng ve kêu râm ran, những giọt mồ hôi lăn dài với tiết trời rực nóng, là lúc tôi bước vào kỳ nghỉ hè đầy hào hứng. Sau những tháng ngày miệt mài với nghiên cứu, học hành thiết lách, tôi quyết định mua một vé tàu đi xa để ngắm phong cảnh, vào miền Nam để trải nghiệm cuộc sống của những con người Nơi xứ sở đô thị phồn hoa tấp nập Bố ơi, như đã định từ trước Nghỉ hè rồi, bố cho con vào Nam chơi nhé bố Con đi một mình, bố mẹ ở nhà lo lắng cho con lắm Lui lại năm sau đi Có người nhà đi cùng thì con hãy đi Cả năm học, con mong ước ngày này đến để con được đi trải nghiệm Xin phép bố cho con đi lần này nhé Bố không nói gì Lặng lẽ chừng vài giây rồi vui vẻ nói Mang giấy tờ ra đây bố chở đi mua vé Con muốn đi máy bay hay đi tàu Con muốn đi tàu để ngắm cảnh và cảm nhận bố ạ Vậy được rồi nếu mua được thì mai bố mẹ cho con đi luôn Tôi vui mừng không lời nào diễn tả được Vội lấy giấy tờ rồi đi mua vé tàu cùng bố Nhà ga cách nhà tôi chừng 10km Nên đi rất nhanh Xuống tới nơi bố hỏi tôi Con thích ở toa tàu như thế nào Bố sẽ mua cho con ở đó Con muốn phòng cửa kính Có điều hòa, thoáng mát Để nhìn phong cảnh cho dễ bố ạ à? Hỏi xong Bố để tôi ngồi một mình tại phòng chờ Rồi tiến nhanh tới quầy bán vé Bố tôi chào nhân viên bán hàng Và hỏi thân tình Cô còn vé tàu trong phòng điều hòa ngày mai vào sài gòn không bán cho tôi một vé dạ chú vé vẫn còn nhưng phòng đó thì hết rồi chú ạ giọng cô nhân viên ân cần ấm áp từ xa tôi cũng cảm nhận được lòng thấy vui vẻ lạ thường mong cho những ước nguyện của một kỳ hè đầy ý nghĩa sẽ không gặp trở ngại gì bỗng bố chậm rãi bước ra nhìn tôi với dễ vẻ tiếc và lo lắng cho tôi Hết vé phòng điều hòa rồi con à Còn vé không số Ngày mai sẽ khởi hành lúc 5 giờ sáng Con có đi không? Có bố ạ. À. Con đã dự định thì con phải đi Cho dù không khí, ăn uống ra sao Bố đừng lo, con làm được Tôi vui lắm Nguyện ước của mình được đáp lại Dù phải chấp nhận ngồi trên tàu Ở những chỗ như thế Tiếng chuông nhà thờ sáng ngân gian, tôi mau lẹ đi lễ và cầu nguyện cho chuyến đi mùa hè đầy bình an Và tràn ngập ý nghĩa của người thiếu nữ xa gia đình Bước lên to tàu không số, cái ngột ngạt toàn hơi người bốc lên làm tôi muốn ớn, muốn xuống ngay khỏi chuyến tàu Tôi để hành lý lại cho một người trong, rồi mau chóng ra khoang nối tàu để hóng gió Thoát khỏi cái bẩn thiểu của toa tàu không số Phong cảnh mới đẹp làm sao Thiên nhiên, vũ trụ thật kỳ diệu Tôi không biết phải dùng ngôn từ mỹ lệ nào Để diễn tả được cái đẹp mà tôi cảm nhận Qua những dãy núi, qua những con sông Mãi tới khi gió lạnh thổi mạnh Tôi mới chịu vào lại trong toa Mọi người đã nằm la liệt ngủ Chỗ tôi để hành lý quá nhỏ, nên chỉ có thể ngồi. Phía bên cạnh là hai cho con ăn mặc sách rưới, bẩn thỉu nhem nhuốc, nhơ nhớp, vừa nhìn đã biết là ăn mày. Đứa nhỏ chừng khoảng 10 tuổi bị mù, dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, nhưng có nụ cười rất dễ mến, nằm gọn trong lòng ông bố. Họ nói với nhau gì đó rồi cười gian. Có mùi lạ từ chỗ hai cho con họ bốc lên Làm tôi nín thở Tôi thầm than trách Đã mua vé chậm còn không điều hòa Ngồi đây lại gặp hai cho con ăn mày Sao chú lại để cho con như vậy? Nhưng khi đó không còn không gian nào khác nữa Chỉ có thể dựa gần vào họ mà ngồi Thật chẳng vừa ý chút nào Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu Cố không chạm vào họ để khỏi bị dính bẩn Tìm cái điều gì đó để làm Và xóa đi hình ảnh của hai cho con họ trong đầu Nhưng không được Vì họ đang hiện diện trước mặt tôi Ông bố đó bắt chuyện với tôi cử chỉ thân thiện đáng thương Cháu đi chơi có một mình nè à? Tôi lơ đi Cố ý không nghe thấy ông nói gì Nhưng càng làm vậy tôi thấy tim mình nhói đau Gắn đáp lại ông ta một lời Cháu đi một mình Vậy à cháu, cháu đi tới đâu? Chúng ta cùng đi trên chuyến tàu rồi, rất vui được biết cháu Tôi không một lời đáp lại ông ấy vậy, hoàng hôn đã buông xuống từ khi nào Tôi cảm thấy mình buồn ngủ, ngồi lẩm nhẩm dài kinh Và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết Một lúc sau, tiếng còi tàu gian lên làm tôi tỉnh giấc Không thể nào ngủ được với tư thế ngồi như thế này nhìn sang bên, tôi vẫn thấy bố con họ thức, mắt đánh tầm nhìn vào quang cảnh chiều xuống trên đường đi. Đứa bé thiếp đi trên lòng ông lúc nào không hay. Ông mở hành lý của mình ra, đó là toàn bộ gia tài của ông ta, dùng những giấy báo cũ để làm gối kê cho con ngủ, rồi ra hiệu nhẹ nhàng, thân thiết cho tôi nằm xuống. Tôi nhìn đứa bé bẩn đó, do dự không biết có nên nằm xuống không. Đòi hỏi của cơ thể bao giờ cũng mãnh liệt hơn tất cả. Nhưng tôi vẫn tỏ ra tự cao tự đại, gắn nằm xa đứa trẻ đó, không chạm phải người nó, để người tôi khỏi bị dơ. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, trời càng lạnh hơn, tôi chủ quan không mang thứ gì theo để đắp. Bỗng cảm giác có ai đó chạm vào người. Mở ti hí mắt, tôi nhìn thấy... Người bố, bế đứa trẻ sát lại gần phía tôi Tôi câu mày khó chịu Cố nhường chỗ cho ông ta ngủ Nhưng không ngờ ông ta không nằm xuống Mà lấy từ trong gia tài của ông ta ra một cái chăn bẩn nhưng rất ấm Để lên người đứa bé và người tôi Chăn không to nên ông đã đắp cho tôi trước Sau đó ông cố gắng để chân tay đứa nhỏ cũng chui được vào chăn Rồi ông ngồi sát vào đứa trẻ gục đầu xuống đầu gối hai chân ông rung lên vì gió rét vào lúc đó tôi không thể ngủ tiếp được giọt nước mắt đã hoen dài trong lòng tôi cảm nhận được một thứ tình cảm vô cùng ấm áp tình cảm xuất phát từ một người ăn mày bình minh lên đến toa tạo những tia nắng xuyên qua khe cửa tôi tỉnh dậy sau một đêm dài vật vờ người bố vui cười Rất hạnh phúc vì được gặp gỡ tôi trên tàu. Nụ cười và ánh mắt hiền từ dễ mến của ông ta đã làm cho tôi bị đánh động. Tôi im lặng không nói gì, vẫn mặc kệ hai cha con họ nói chuyện với nhau. Tôi lấy chiếc tràng hạt trong túi và nhắm mắt cầu nguyện. Xin Chúa cho tôi biết phải làm gì với hai cha con họ lúc này. Bỗng trong đầu tôi ánh lên lời Chúa. Ai tiếp đón anh em là tiếp đón chính thầy Ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy Doan đoạn 11 câu 40 Tôi đã quên điều đó mà xa lánh những người xung quanh mình bất giác tôi mở mắt và nhìn thấy hai cha con họ lẩm bẩm điều gì đó Như vẻ họ đang đọc kinh Tay ông bố cầm chiếc tràng hạt cũ giấu sâu vào lòng đứa bé Dường như không để cho tôi biết là họ có đạo Lúc này tôi thấy mình thật có lỗi khi từ chối họ Mau lẹ đáp lại lời hỏi của ông bố Đang ôm trong lòng đứa con bé bỏng Dạ chú, chú đi tới đâu ạ? Cháu đi vào tới ga Sài Gòn Ông bố dội vàng cất chuỗi tràng hạt Vào túi áo cũ nát Cất lời đáp lại tôi Chú vào tới ga biên hòa cháu ạ chú và cháu cũng xuống gần nhau đó. Dạ chú, chú có đi đạo phải không ạ? À? Nghe tới đó, ông bố rụt rè xấu hổ, không muốn cho tôi biết là ông có đạo, liền tỏ ra bất ngờ và nói: Sao cháu biết vậy? Cháu nhìn thấy hai cha con chú lần hạt địa đọc kinh, cháu cũng đi đạo chứ ạ? À? Ồ, vậy sao cháu? Ông bố dứt đi sự ngăn cách mà hào hứng hơn nói chuyện với tôi. Tôi cũng không có ác cảm với hai cho con họ nữa, nói chuyện với họ như những người thân của mình. Sao chỉ có hai bố con chú đi chơi thôi ạ? À? Cháu à, bố con chú đang đi tìm mẹ của đứa bé và là vợ của chú. Ông nói với giọng ngượng ngùng, có chút gì đó sầu buồn, hiện rõ trên khuôn mặt đáng thương. Ông đã không còn tỏ ra cách ngăn mà chia sẻ với tôi một cách chân thành. Cô đó không có đạo cháu ạ Hoàn thành phép tắt trồng đạo xong Rồi cưới chú Được một thời gian sinh được bé này Chú chỉ vào đứa bé mù Rồi bé bị như thế Gia đình chú cũng nghèo Chú phải nuôi bé từ lúc còn nhỏ mấy tháng tuổi Nên bé gầy gò như vậy Cô đó bỏ gia đình đi Chú đã đi tìm khắp nơi Bao nhiêu năm mà không thấy Nhưng vẫn cố gắng Vì lẽ đạo cháu ạ Vậy hả chú Tôi thấy thương cho số phận đáng thương của gia đình họ Tôi bế đứa bé bẩn vào lòng Đưa tay vuốt từ má xuống Lòng bàn tay Rồi bỗng có gì đó ương ướt Nước mắt bé tràn ra Tay nắm chặt chuỗi tràn hạt Dẫu chẳng biết hình dạng chiếc chuỗi hạt như thế nào Đứa bé đơn sờ hỏi tôi Chị ơi, chị có ghét em không? Ồ, không em à, chị rất quý em Sau hôm chị lên tàu, bố em hỏi chị không trả lời Có phải gì nhìn bố em rách rưới lắm không ạ? Em thì bị mù nữa Lúc này tôi đứng hình không biết phải trả lời đứa bé như thế nào Tự thấy mình thật đáng trách, hai tay ôm chặt bé vào lòng Có tiếng hà hơi nhẹ nhẹ, cố gắng phát ra từ em trong em thật đáng thương những giọt nước mắt lăn dài trên áo tôi kìm nén cảm xúc tôi cố phát ra tiếng an ủi em chị rất yêu em em đừng lo lắng nhé người bố mỉm cười hạnh phúc nét mặt sợt sáng khi nghĩ mình chỉ là một kẻ lang thang ăn mày tôi thấy nhẹ lòng tôi bỏ hết đồ ăn trong bao lô ra và cùng ăn trưa với hai bố con họ chúng tôi cười nói vui vẻ như những người thân quen tự bao giờ thời gian không thể chờ đợi ấy vậy mà đã 3 ngày hai đêm tôi cùng họ đi trên con tàu nhưng mới chỉ quen họ được mấy giờ đồng hồ đêm nay là đêm cuối chúng ta cùng đi với nhau trên chuyến tàu này rồi chú ạ à. chú có buồn không có chứ cháu nhưng chú rất vui khi gặp cháu ở đây chú vào đó có kiếm việc gì làm không ạ à? có cháu à, chú kiếm tiền nuôi thằng nhóc này nữa chứ. cháu chúc chú luôn gặp được niềm vui, an lành. mãi nhớ cháu chú nhé, cháu cho chú địa chỉ. khi nào về bắc, chú ghé qua nhà cháu. chắc chắn rồi, cô bé cá tính. ông bố hài hước, vui vẻ nói. chúng tôi nói chuyện với nhau quên thời gian. ông bố vẫn nhớ tới giờ đọc kinh và cầu nguyện, liền lấy trong túi áo ra chiếc tràng hạt cũ sờn và bắt đầu cháu đọc kinh cùng bố con chú nhé dạ chú lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện dành cha cả sáng nước cha trị đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con sai trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Những câu kinh cùng ông bố ăn mày cất lên chậm rãi, trầm bổng, không gian trở nên thánh thiêng hơn bao giờ hết khi đứa trẻ mù cùng tôi thưa lại, giọng em ấm áp, đơn sơ. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Grittus, ngợi khen Chúa Jesu